0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしています藤さんこんにちはよろ,よろしくお願いいたします。さて、ロシア産原油が市場から消えるという懸念から、まあ、冒頭していた原油価格なんですが、足元ちょっと冴えないですね
1: 。そうですね、まあ、あの、月曜日の取引では、ま、はあ、い、あの。ロシアがウクライナに侵攻する以前の水準に戻ってしまったので。はいいわゆるあの戦争プレミアムが全部なくなってしまったって状況になってますね。なくなっ
0: てしまった。でもそのロシアへの制裁というのは決まったわけですよ、ね。はい。です
1: からあのロシアのあの原油供給含めて世界の原油市場でものすごく今大混乱なっているのに、うん。まあ、原油価格は元,に元の社に戻ってしまったっていう不思議な現象が起きているっていうの
0: が高値圏で乱高下しながら元の価格に戻ってしまった、じゃあここから何がポイントになるのか、今日はこの辺りじっくりとお伺いしていきます。はいはいその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は486円54銭安、26,334 円98銭で取引を終了しました。そして今に、来週の日経平均先物、夜間取引スタートしました。現在 26,250 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 22.86 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物9月ものは日中取引の終値で1700等円高74850円大阪金先物23年2月切りは日中取引の終値で91円高7893円となりましたではこの後藤沢に詳しく伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて、ここで新年度スタート番組からプレゼントのお知らせです。簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で北浜投資塾のネックピローとラジオ日経オリジナルクオカードをセットで20名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組のご感想などをご記入いただき、どしどしご応募ください。締め切りは4月19日火曜日です。なお、当選者の発表は、プレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のご応募、お待ちしています。さて、今日は、経済産業研究所コンサルティングフェロー、藤和彦さんにお話を伺っていきます。さあ、この、ま、戦争プレミアムと言われる、ま、その分で、上がった原油価格が、今、それが剥げ落ちたという状況なんですが、ロシア産原油は制裁によってこれからどんどんどんどん細っていく、市場されるとロシア全国は
1: だいぶ輸出は減ると言われてますね、はい、
0: それなのに、なぜでしょうか
1: 、えー、やっぱり最近あの、足元、やっぱり需要サイドの動き、いわき材料がです、ねはい、売り材料に皆さん注目されてまして、はい、やっぱり一番大きいのは、ま,あ、のまずあの中国の需要が減るんじゃないか。はいまあ、最大都市のしが上海のです、ねはい、ロックダウンが続いてますし、はい、やっぱりそこら辺のところの、まあ、売り材料が一番大きいですし、うんまあ、あの発表当時はあんまりインパクトがなかった。あの国際エネルギー機関を中心としたです、ねはい、市場最大規模のです、ね、原油備蓄放出も、ここにきてずいぶん重しの材料になってきてるっていう現象になってますね。
0: はい。IEA 加盟国が石油備蓄放出というニュースありました。まあ、これね、あの原油価格高騰時に出てきたときは、本当にあんまり材料視されなかったとうです、ね、んですよね
1: 。あと、大元にある、やっぱりその市場のセンチメントの悪化の要因としては、やっぱりあの、あのー、アメリカのですねあの FRB がですね、はい、5月からもうしすごい勢いで資産を圧縮するというのもリスクマネーが減るという意味ではかなり影響しているんじゃないかと思っています
0: なるほど先週出てきましたねあの FOMC 議事録の中でもう具体的に950億ドル上限で QT、はいはい、バランスシート縮小を5月から。
1: そうですね、はい、前回の2017年の時の倍のスペースでやるっいうことですから、はい、これはやっぱりリスクマネーが減ることは、やっぱり市場のセンチメントに悪化してると思います、はい、なん
0: か今、3つほど挙げ,げていただきましたが、まずじゃあ、一番最初の中国ですね、うん、中国、上海のロックダウンっていうのは、規模的にまあ都市部ですし、まあ、大きいですけど、これまでも結構やってきてましたよね、あ,のあちこち都市封鎖っていう,そうです急にこれをこう材料視し始めたっていうのもちょっと不思議なんです、
1: ねえー、やっぱりあの,、うんまあ、あの大元にはやっぱりその中国のですね、うん、やっぱりあの昨年10月, 10月からですね恒大、はい、集団から始まった不動産市場がですねなかなか回復しない、はい、むしろどんどんどんどん悪くなってんじゃないかっていう話になってまして、うんうんはい、まああんまり日本ではあんまり注目されてませんけど、はい、中国がですね金融のシステム力を回復するためのですね、うんはい法案をこの間公表したんですよ先週、はい、でその中の目玉は、はい、数千億億元のですね、はい、基金を作って傷んだ金融資産を救済するっていう中身になってるんですね。これって日本人だったら分かりますけども90年代半ばの、はい、もうあの不動産の,の崩壊後の金融危機対策をですね、はい、実はもう中国政府が打ち出したっていうのは、はいまあ、それは相当今、悪くなっているっていうこととなんだと思いますね、
0: はいまあ、この間の、PMI が発表になってましたけれども、サービス業 PMI、これ、42とかです、ねで、いき
1: なり8ポイントぐらい落ちましたよね、はいはいま
0: あ、これはかなり、都市封鎖の影響と、あとはもう全体的になんかこう、やっぱり縮小シュリンクし始めてると
1: 。そうですね、あとやっぱりもう中国でやっぱりスタグフ,フレーションと言われてますから、はい、やっぱりあの非常にあの。月のその卸売物価もですね、8% 超えて、そのうち石油とか石炭は5割上がっていると。一方でやっぱり消費が弱いものですから、消費者物価指数は上がらないということで、まあ不動産産業もですね、非常にその資源高で、しかも、あの、需要が弱いということで、ますますやはり収益が悪化してるっていうことを考えますとですね、やっぱりその中国の GDP の3割を占める不動産市場がですね、はい、悪化すれば当然のことながら中国のですね、はいまあ、世界最大の,中国あの原油輸入国の中国がおかしくなれば、うんまあ、やっぱり需要が材料になりますとやっぱり短期的にはものすごく原油価格がすね、はい。下がるっていうリスクは出てきますね、はいまあ、これまで
0: ね、あのロシアの件もありまして、えー、その原油の供給サイドが材料になって上がってきてたんですけど、急にこれ、あれ、需要、こっちがフォーカスされるっていうような、はいまあ、そういう相場に変わったんです、ね、そうで
1: すね、過去のやっぱり原油市場の下落局面って、必ず最後は需要の話が出てきて、暴落しますから、うんはい、やっぱり需要が今、すごく注目されてきているのは、ちょっとやっぱり原油価格化すると、あの将来について黄色信号がついている、あの世界の原子場が供給不足って構造は変わってないのに、はい、まあ原価格が下がってきてるのは短期的にはそういう要因が。結構あるんじゃないかなと思ってます、ね、な
0: るほど、中国の変調というのを、まあ、原油市場は意識し始めたと、はい、えそしてもう一つ、えー、i a 加盟国が石油備蓄放出、合計で6000万バレル、1日100万バレルとそうです、ね、この規模っていうのは相当です、ねえー、あとそ
1: れ以外にもまたあの、アメリカが独自でものすごい規模の,、はい、あの備蓄を放出しますから、はい、あの当初はあ,のあまりインパクトはないと言われたんですけど、弱、は、気、いトレンドになったときに結構、やっぱおもしになってるっていう、ちょっと面白い現象になってますね、
0: そうですね発表されたときはあんまりこれ、材料視しなかったんですけど、うん、昨日あたりの原油市場の下落では、これがやっぱり意識されてたんですか、ね、一、ええ、つ目の要因として
1: 上がってましたので。はい
0: はい備蓄ってでも、この放出したら、備蓄をまた貯めなきゃいけないということでね、本来なら、あんまりこうプラスマイナスゼロだろうって話はあるんですが、はい、これを材料視してまで原油がちょっと安くなる局面が出てきたというのはやっぱり気になる
1: とやっぱり原子炉、ご案内のとおり、やっぱり弱気の時には弱気の材料に食いつき、強気の時には強気の材料にくっつきますから、うんうん、逆にやっぱり、もともと弱気モードの中で、弱い材料が今、注目されてるっていうことなんじゃないかと思いますね
0: 。はいそして、3つ目の金融要因ですけれども、まあ、先週3月の FOMC 議事録で出てきた、五月から、早ければ5月からバランスシートを縮小に着手。そのピッチですね、スピード、あの前ね、リーマンショックの後の QE からの QT の時の規模の何倍ですかね、二、ね、2倍ですね,ですね
1: あの。2017年から2019年の時は、ピークで月500億ドルでしたから、はいもう今回は最初から950億ドルというふうに言ってますので、えー、こうなってくる
0: とあのリスクマネーというのがだいぶ市場かから消えま
1: すですから当然あの今あの住宅ローンの市場もおかしくなってますし、はい、あのジャンクサ市場もそうです、はい、で一番最初にやっぱりリスクマネーとして引き上げちゃうのはやっぱり原油とか含めて商品ですから、はい、多分そういうことが結構大きく。影響してじじゃなないかなって感じしますね
0: コモディティ市場の投機、まあ、マネーが引き始めた可能性がある、はい、ということですね、えー、そうですねあのものすごい勢いでアメリカの金利上がってますし、えー、ヨーロッパの金利ですら上がり始めたというような状況の中で、景気、あの中国だけじゃなくて、世界的に大丈夫なんですかっていう不安ありますね、はい
1: まあ、ですから、前回もお話しましたけど、やっぱりあのリーマンショックの直前に、ゆ、え、か、ー、が高騰から一点急落してですね。はいその後リーマンショックが来るっていうのはやっぱりその原油価格のですね急落っていうのはまあ、ちょっとあの炭鉱のかな,り的な要素もありますので、はい、ますますその懸念がですね1か月あって強まったのかなという感じはしてますね、はい、も
0: のすごく不穏なムードというのを感じるということですね、えーまあ、足元はまあじゃあ、短期的にちょっとこうコモディティ市場、原油、崩れるリスクというところを気にしたほうがいい可能性があるんですが、中長期的に言うと、やはりロシア産原油がなくなるということには変わりがなく。はいえーまあまあ西側諸国はオペックプラスにちょっと増産しろ、特にアメリカがね、言ってますけれども。うん、これになんであのオペック答えないんですか
1: ね。まあオペックは長年の投資不足で生産余力がないですから。うん、もう余剰生産能力がゼロになったって、あのこの間ナイジェリアの大臣が言ってましたので。うん、はい。まあ、だからそういう意味でその余剰生産量がなくなったと同時にものすごい勢いで今、ブロック化が進みますので、はい、あのヨーロッパからはじき飛ばされたあのロシアの原油はアジアとかアフリカに向かいますから、はい、ブロック化してしまいますとです、ねはい、非常にそのあの世界の石油の供給システムが非効率化すれば、はい、行動的にやっぱりずっとこれから上がっていく要因になりますので、はいまあ、短期は非常に今、金融要因で下がっていますが、うん、中長期はまあどこまでまあ、原油価格上がっていくか分からないって非常に今なんかあのあの矛盾したっていうか短期と中長期で非常になんかあの見た目をおかしなるです、ねえー、形になってるような感じがしてならないんですが
0: ロシア産原油の制裁っていうのは、まあ、この制裁に加わった加盟国は変えないけど。中国とかインドは買うよねねって話です、ねは
1: いはいはい、多分アフリカなんかもこれから買っていくと思います、安ければ
0: 。あで、それがこう分断されていくという、はい、で、われわれ守っている国というのは、えー、コストが上がって、インフレになっていくということになんで、ねえー、やっぱり先進国という
1: か、資源を消費する国は、まあ、50年前の石油危機じゃありませんけど、結構やっぱり。バランス的には弱い立場になっていく時代になるかもしれませんね。
0: はい、だからもう増産余力がないというような中で。えー、増産要請しても、まあ、あまり効果は出ないですよね。はい、いね、多分、あの、今、あ
1: の。サウジとか、ゆえあたりは、あの、あの、生産能力を上げるための投資を始めてますけど。はい。まあ、早くても、数年かかりますので。はい。やっぱり年内あの増産依頼が増えるってことは多分ないですね。そうですね。はい、このコロナ
0: 禍以前原油って安かったんですよね。
1: 安かったと思います。は
0: い。それで設備投資が止まってたんですね。はい。え
1: えー、まあ2015年以降ものすごく設備投資が減っちゃってますので、はい、やっぱり六年以上やっぱり原油あの設備投資が減れば、うん、間違いなく生産の不足に起こるのはもう時間の問題で起きますので。はい。
0: 長期的には原油高というのでは、えーまあ、留意しておかなければならないということですね、はい、はい。ありがとうございます、はい、え今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました、はい、
1: ま
0: そして来週です来週はエネルギーマーケットを取り巻く環境テーマにエネルギーアナリスト大場の利明さんにお話を伺ってまいりますそれでは全国の皆さんごきげんよう